0: Mais uma edição do podcast mais caliente do Futebol na Veia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Eu sou a Laura e vou ficar juntinha de vocês aqui na 13ª edição do Latinos na Veia e, ó, A gente tá cheio de novidades sobre tudo que tá acontecendo no mundo da bola, viu? Então quer saber sobre tudo que tá acontecendo no futebol argentino, chileno, colombiano, paraguaio, uruguaio, venezuelano e ó temos um novo aí, viu? Um novo boletim entrando na área. Mas você só vai saber se ficar com a gente até aqui o final, viu? Então se liga que temos novidades, hein? E sem muitas delongas, mas interrompendo um pouquinho a nossa programação, já aproveita e vai lá em www.futebolavê.com.br. Aí você vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo no mundo da bola e muito mais. Temos prognósticos, pós-jogos, notícias, tudo sobre o mercadão da bola Quem chega, quem sai, se tá tendo troca de técnico ou não Todas essas movimentações você fica sabendo de tudo lá, viu? Então aproveita e entra lá, não perde tempo E agora sem delongas, <risos> realmente chama a Valéria Contada pra contar tudo, 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 tudo O que tá acontecendo na Argentina É contigo Valéria
1: E mesmo em meio à crise causada pelo coronavírus, os hermanos realizaram na última terça-feira as eleições presidenciais para a AFA. O atual presidente, Claudio Tapia, se reelegeu de forma unânime, contando com o apoio dos 43 clubes que votaram através de uma reunião virtual. Sua vitória já era garantida, pois não havia nenhuma concorrência. Tapia ocupa o cargo mais alto da Associação Argentina de Futebol desde 2017. E agora, com sua reeleição, ficará na presidência até 2025. Com isso, ele se torna o primeiro presidente reeleito na AFA em 40 anos. Além da votação, na mesma assembleia, foi oficializada a criação da Liga Profissional de Futebol, LFP, que será a substituta da Superliga. A LFP terá autonomia para organizar seus próprios torneios e administrar contratos. Será como um braço independente da AFA e terá como presidente Marcelo Tinelli. Outras notícias importantes que saíram dessa reunião são que ficou oficializado realmente que não haverá rebaixamento até 2022 por conta da paralisação causada pela pandemia e que o Campeonato Argentino, que antigamente era semestral, ele vai passar a ser anual. Para essa temporada de 2020 também tem uma novidade. O segundo semestre desse ano deve acontecer um torneio para definir as duas últimas vagas que faltam para Libertadores de 2021. São grandes mudanças no cenário do futebol argentino, porque não por conta da presidência do Cláudio Tapia, que agora vai ter que administrar e contar também com a nova liga de futebol. E a questão da organização do calendário por conta dessa mudança no campeonato argentino. A gente vai ficar de olho aí nos desdobramentos no futebol argentino e a gente traz tudo para vocês na semana que vem. Eu sou Valéria Contado, repórter do futebol na veia para o nosso podcast Latinos na Veia. Até semana que vem.
0: Obrigada Valéria e essas foram então as notícias sobre futebol argentino e agora como eu falei temos novidades que é o futebol boliviano, ele também vai ser coberto aqui no Futebol na Veia e quem conta tudo pra gente é o Marco Antônio, é contigo, seja bem-vindo!
2: Saudações amantes do futebol, sejam bem-vindos a mais um podcast do Latinos na Veia. Na última reunião do dia 14 de maio, entre a equipe médica da seleção nacional da Bolívia, o brilhante médico do Boca Juniors, Rubem Argeme, e os médicos dos 14 clubes da divisão profissional do futebol boliviano, foram discutidos diversos protocolos médicos contra a Covid-19 com o intuito de retomada do futebol boliviano. Durante a reunião, o médico do clube argentino disse, abre aspas, a ferramenta mais eficaz que temos é a pesquisa diária para os jogadores. Todo ator de futebol, jogador, treinador, massagista, gerente, médico, é potencialmente infectado e, sabendo disso, os protocolos devem ser preparados. Dentre as principais propostas debatidas na reunião estavam testes rápidos, tratamentos de desinfecção e aluguel de tendas desinfetantes. Vale lembrar que o futebol boliviano está paralisado desde o dia 15 de março, com The Strongest na liderança, empatado em número de pontos com Always Ready, Bolívia em terceiro e Blume fechando o G4. Mas, se nos gramados convencionais a bola não rola na Bolívia, nos gramados virtuais a bola rola e rola a favor do futebol boliviano. No último domingo, dia 24 de maio, a equipe virtual da seleção boliviana estreou com vitória em sua primeira participação na categoria Esportes Eletrônicos, que nos últimos anos evolucionou a maneira de jogar e viver o futebol em todo o planeta. O de venceu por 5 a 4 no resultado geral, no Amistoso Internacional contra o Peru, em um esforço conjunto entre as duas federações. Eu sou Marco Antônio com as principais notícias do futebol boliviano para o nosso podcast Latinos na Veia. Até mais ver.
0: Marco E agora é a vez de irmos para o futebol chileno e quem fala tudo pra gente é o João Pedro Almeida. É contigo, João.
3: Eduardo Vargas, que hoje atua no Tigres do México, entra no radar do Atlético Mineiro. Enquanto o futebol brasileiro não tem previsão de retorno, o Atlético vai se movimentando no mercado para se reforçar. O chileno é o bala da vez. Porém, o clube mexicano faz uma pedida bem alta pelo atacante. O interesse é antigo já que no começo do ano, Rafael Dudamel, treinador do clube na ocasião, também pediu o jogador, mas as negociações esfriaram pelos valores pedidos. Paulo Roberto Falcão, ex-treinador da seleção brasileira e do internacional, entra na mira do Colo-Colo. O -Colo, um clube chileno sem técnico desde a conquista da Copa do Chile, quer um brasileiro para comandar a equipe e ver com, com bons olhos o nome de Falcão, visando que o técnico não faria uma pedida alta para assumir o clube. As informações são do site chileno Red Goal, que deixa claro que ainda não houve uma proposta oficial e são apenas especulações. Dívida com o chileno Mark Gonçalves causa um bloqueio no esporte. O bloqueio foi causado devido a um atraso no parcelamento do débito com o jogador, com um valor aproximado de 645 mil reais. O meia chileno Arturo Vidal revelou o interesse de encerrar a carreira no Colo-Colo. O meia revelou que quer contribuir para que o clube dispute e ganhe títulos nacionais e internacionais. Além da declaração do Meia, o ex-técnico do cacique Claudio Borg, com quem trabalhou na seleção chilena, afirmou que o jogador tem plenas condições de atuar no seu país em, no máximo, dois anos. Essas foram as informações do futebol chileno. Eu sou o João Pedro Almeida para o Latinos na Veia.
0: Muito obrigada! E agora vamos para o campeonato colombiano. E quem fala pra gente tudo sobre um possível retorno e muito mais... É o Lucas Ferreira.
4: O Campeonato colombiano ainda segue indefinido. Esperando uma resposta positiva do Ministério do Esporte e do Ministério da Saúde, Federação Colombiana de Futebol espera que possa voltar com as competições no final de julho. Como eu trouxe em podcasts anteriores, o protocolo foi entregue há umas semanas atrás. E a expectativa da federação é que nos próximos dias já tenha uma resposta se vai poder retornar com os torneios ou não. Agora só basta aguardar pelos próximos capítulos. Deste sábado, o atual treinador da Colômbia, Carlos Queiroz, pediu o prolongamento da temporada 2019-2020 até dezembro. Em declaração à página da Federação Colombiana de Futebol, o técnico português sugeriu a criação de um calendário global, uniformizado e harmonizado, para a modalidade e também citou o futebol feminino, de formação e as ligas secundárias. Abre aspas, o regresso a um cenário normal de competições nacionais e internacionais exige como medida fundamental o anúncio de um calendário global, uniformizado e harmonizado, com todas as ligas a serem disputadas de fevereiro a dezembro, pelo menos até o Mundial de 2020, no Catar, fecha aspas, sugeriu Queiroz. Para o treinador português, a FIFA e as federações nacionais devem repensar o futebol como um todo, período que antecede o Mundial de 2022, refletir sobre o número de equipes, as fórmulas das competições, o número de jogos e tipo, da, tipo de competições. Abre aspas. No imenso do futebol mundial, não podemos apenas privilegiar os jogos das ligas de elite e ignorar a parte maior e invisível do futebol no mundo real. Pelo contrário, hoje devemos concentrar toda a nossa atenção nessa parte. Fecha aspas. Reforçou Carlos Queiroz. Nesse sentido, ele confessou que admirou o esforço da liga alemã em retornar seu campeonato com todos os esforços para minimizar os riscos de contágio do coronavírus. Porém, ressaltou a importância de se olhar para as questões que não são visíveis no cenário mundial, o futebol feminino, amador, de formação e as ligas menores, que não podem ser abandonadas neste momento. Além disso, o Luso disse que ninguém esperava que o vírus fosse nocautear o futebol mundial, mas criticou as principais lideranças da FIFA diante de um cenário de crise. Aqui quem fala é Lucas Ferreira, para os latinos na veia.
0: Muito obrigada, e agora mais uma novidade na área, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque nós vamos falar com mais uma novidade, viu? E é o Vinícius também, que a partir de agora assume, então, o Boletim Equatoriano. Além da Bolívia, teremos Boletim Equatoriano para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no futebol latino, viu? Então, é contigo, Vinícius. Seja bem-vindo e espero que fique bastante tempo aqui com a gente.
5: Viu? Fala, apaixonados por futebol. Tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. A principal notícia que circula no meio esportivo do Equador é que o Conselho de Presidentes da Liga Profissional de Futebol, a Liga Pro, definiu que as equipes poderão retornar aos treinamentos a partir do dia 8 de junho. O Equador se juntaria a de alguns países da América do Sul que começaram a definir o retorno ao futebol. Outra definição tomada foi a reversão da decisão tomada no dia 4 de dezembro de 2019, tal decisão que consistia no novo formato do Campeonato Equatoriano Série A. O novo formato teria 18 clubes disputando o torneio e seria exercido a partir do ano de 2021. Porém, por conta da pandemia da Covid-19, eles decidiram que ano que vem, 2021, continuará tendo o mesmo formato atualmente, que será de 16 clubes disputando o torneio. Além disso, a definição de uma data provisória para o reinício do Campeonato equatoriano foi estabelecida, tal data que ficará marcado para o dia 19 de julho. Um plano B também foi proposto pela Liga Pro. O plano B consiste em o torneio ser dividido em duas sessões de oito equipes cada, clubes da Serra e clubes da Costa, que procurarão seus respectivos campeões que se encontrarão em uma final. Os clubes aprovaram essa iniciativa e foi definido que a localização da final será realizada por sorteio. No dia 22 de junho, os presidentes dos clubes se reunirão novamente para decidir se jogam com o formato normal ou se partem para o plano B octagonal. Isso dependerá da situação do país diante a pandemia. Eu sou Vinícius Tomei, com as principais notícias do futebol equatoriano. <música>
0: E agora vamos para o Yuri Murta, que vai falar tudo sobre futebol paraguaio. E já dou um spoiler, viu? Ele tem novidades muito, muito, muito boas para os fãs e torcedores do futebol do Paraguai. É contigo, Yuri!
6: Bem-vindos, amigos, ao Paraguai. Por aqui, a bola segue sem rolar. Mas boas notícias foram feitas neste fim de semana. A Federação Paraguai já abriu as suas portas para atender quem precisar, claro, sempre, com as medidas sanitárias necessárias durante esse período de pandemia. O Olímpia, clube tradicional do país, por sua vez, terminou neste fim de semana também o seu protocolo sanitário e já prepara a casa para a volta aos treinos. O clube agradeceu nas redes sociais ao Palmeiras e ao Grêmio Times brasileiros que ajudaram neste momento difícil. Quem celebrou também uma grande notícia foi a torcida do Cerro Portenho. O seu estádio, General Pablo Rojas, completou 50 anos de existência e é uma pena que a torcida não pôde comemorar essa data dentro dele mesmo. No mundo virtual do futebol, a bola segue rolando para seus momentos. Mais calientes. O, a Copa e Copa. Axe, torneio patrocinado pela marca de desodorante e feito pela Federação de Futebol Paraguaia, chega nas suas semifinais. Os clubes que estão lá são Cerro Porteño, Guarenha, Sal de América e Esportivo Luquenho. Curiosamente, os quatro times tiveram o melhor desempenho na fase de grupos e farão uma grande disputa para ver quem é o grande campeão. Vale lembrar que o torneio está sendo disputado da seguinte forma. Jogadores pro players, ou seja, jogadores profissionais de FIFA, estão utilizando os uniformes dos times e estão jogando num modo virtual, Competitivo para definir qual time levará essa taça. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia.
0: Muito obrigada, Yuri. Agora vamos também para o Peru, onde Maria Gabriela vai contar se já temos uma previsão de retorno e tudo mais o que está acontecendo no país. Contigo, Maria. No Peru, o futebol está muito perto de retornar. O campeonato está paralisado desde o dia 13 de março e após a FPF apresentar o protocolo de saúde ao governo para a volta dos treinos, na última sexta-feira, dia 22, o presidente do país, Martim Vizcarra, confirmou o retorno do futebol nacional. Dessa maneira, a prática do esporte acontecerá sobre medidas adotadas pelo protocolo. Inicialmente, apenas os treinamentos serão reiniciados e aí posteriormente acontecerão os jogos oficiais. Embora ainda não haja uma data precisa, a expectativa é de que em julho os clubes possam retornar a campo. Porém, vale ressaltar que as partidas ocorrerão com portões fechados, ou seja, sem a presença do público, sustentando as orientações sanitárias para impedir a disseminação do vírus. Martin também comunicou que haveria o prolongamento do estado de emergência do país até o próximo dia 30 de junho. E após o anúncio do presidente, 12 equipes da primeira divisão assinaram a declaração na qual afirmam estar prontas para reiniciar as atividades esportivas, respeitando todos os protocolos de segurança. O César Valerro, o Sporting Tital, o Aliança Lima, o San Martin, o Melgar e o Carlos Manuti são alguns entre os 12 clubes que assinaram esta declaração. A FPF não descartou o retorno da segunda divisão e dos demais campeonatos do país, Porém, a prioridade agora é a Série A, dado que só haverá possibilidade de retorno de outras competições se a volta dos jogos da primeira divisão for positiva. Por outro lado, os clubes peruanos permanecem com grandes dificuldades financeiras. Alguns deles chegaram a tomar medidas mais radicais, numa tentativa de atenuar o impacto econômico ocasionado pela pandemia. E dessa vez, o atual campeão do, da primeira divisão do campeonato peruano, o Deportivo Binacional anunciou que irá deixar de pagar os salários de seus jogadores até o final do estado de emergência decretado no país, ou seja, até o próximo dia 30 de junho. Em comunicado, o presidente do clube, Juan Carlos Aquino, informou que os jogadores, apoiados pela Associação de Futebol, rejeitaram a proposta de reduzir em 40% seus salários até o retorno do campeonato. Entretanto, em nota, os jogadores mostraram-se contrários à proposta estabelecida e ainda sustentaram que estavam dispostos sim a aderir a uma redução salarial para que a suspensão dos pagamentos mensais não fosse aplicada. Mas a comunicação dos atletas com os dirigentes do clube não foi favorável e por isso não chegaram a um acordo comum. E essas foram as principais informações do futebol peruano eu aguardo vocês no nosso próximo Boletim. Eu sou Maria Gabriela para o Latinos na Veia. Óbvio que não é menos importante vamos para com Gabriel Carvalho que traz mais um boletim sobre o futebol venezuelano e tudo o que tá acontecendo por lá, é contigo Gabriel
7: As duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar em 2022 foram adiadas, assim o primeiro jogo em casa da Venezuela na segunda rodada contra a seleção paraguaia no estádio metropolitano de Mérida, foi cancelado. A Federação Venezuelana de Futebol informou que o valor dos ingressos já foi repassado para Megaboletos.com, empresa que serve ao mais alto nível do futebol venezuelano. Gerson Rodrigues, principal organizador do jogo, comenta que o processo monetário tem sido bem sucedido e mais de 90% dos torcedores já receberam seu dinheiro. Rodrigues diz que a retirada do dinheiro dos torcedores que adquiriram os ingressos foi, bem, foi feita de maneira bem tranquila e sem problemas até o momento. 1989 torcedores não foram reembolsados, pois eles acreditam que o jogo ainda acontecerá. Gerson complementa dizendo que os torcedores preferem esperar que a nova data do jogo seja anunciada pela FIFA e, dessa forma, continue apoiando a seleção. O organizador acrescentou que segue trabalhando na manutenção do estádio metropolitano de Mérida, pela internet e pelo telefone, assim garantindo condições ideais para o jogo. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou Gabriel de Carvalho, para os latinos na veia. E
0: está chegando o final então da nossa... 13ª edição do Latinos na Veia. mas antes de se despedir da gente, aproveita e vai lá em www.futebolnaveia.com.br que é por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, aproveita e se inscreve, já deixa aí seu joinha, comenta aí né, quais outros países da América Latina que você quer ver aqui e deixa aí seu comentário sobre o que achou, e tudo mais. Se você está pelo Anchor ou pelo Spotify, já segue a gente também. Aproveita e vai lá nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, em arroba futebolnav.br. E no Twitter, em arroba fnvbr. Garanto que lá vocês também ficam por dentro de tudo o que está acontecendo por dentro da bola, viu? E a gente se despede assim, temos um encontro marcado semana que vem, viu? Aguardo vocês aqui no mesmo local e mesmo horário. E é isso, tchau, tchau. Até semana que vem com muitas novidades.